0: Bonjour, bienvenue sur ce podcast NDRH en partenariat avec Heming, podcast sur les erreurs à éviter dans une déclaration d'accident du travail. Nous accueillons donc Daniela Margitican, qui est chef de projet et consultante experte en risque professionnel chez Heming et qui va donc nous donner quelques astuces sur ces déclarations d'accident du travail. Bonjour Daniela.
1: Bonjour.
0: Alors vous intervenez pour sensibiliser en tout cas nos interlocuteurs sur la déclaration d'accident du travail. Première question, euh, en tout cas vous qualifiez d'acte tout sauf anodin cette déclaration d'accident du travail. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu cela
1: Parce qu'un accident survient au travail. L'employeur est tenu de respecter certaines règles. Il a tout d'abord l'obligation de déclarer tout fait accidentel signalé par l'un de ses salariés. Il ne peut en aucun cas s'exonérer de cette déclaration, y compris lorsqu'il a un doute sur le caractère avéré des faits qui lui sont relatés par son collaborateur. La déclaration qu'il va devoir compléter va engager l'entreprise à plusieurs titres. Elle va représenter un enjeu financier puisque la déclaration d'accident va conditionner à la fois l'indemnisation de son salarié, mais aussi le financement par l'entreprise, puisque, en cas de reconnaissance, l'accident va venir alourdir la charge, la cotisation, action de travail, maladie professionnelle, proportionnellement à sa gravité. Ensuite, elle engage également la responsabilité de l'entreprise puisqu'elle est le premier acte déclaratif qui va être le point de départ d'une procédure de reconnaissance de la responsabilité de l'entreprise. Et enfin, elle représente aussi un enjeu social dans la mesure où elle va être communiquée parfois en interne et avoir des implications sur les relations sociales, mais aussi en externe et produire des effets sur les relations avec des tiers comme l'inspection du travail par exemple. Donc, c'est un acte qu'il convient de sécuriser. Or, cette étape est souvent négligée dans les entreprises puisqu'elle est perçue par manque de temps, souvent de sensibilisation des acteurs comme une formalité, une contrainte.
0: Vous parliez de survenance dans le cadre du travail. Il y a peut-être aussi un, un point à, à préciser pour euh, nos, nos auditeurs. Sur, sur la partie cadre de travail, typiquement, il y a certains employeurs qui confondent, donc, qui ont un manque d'information sur la notion de lieu et de cadre de travail. Et, et typiquement, euh, on va dire, la, les deux années écoulées euh, nous ont rappelé à l'ordre que le, le cadre du travail n'est pas forcément euh, dans le cadre soit d'un bureau, soit d'un site de production, mais vraiment euh, à l'endroit où j'exécute mon travail. Ça peut être évidemment aujourd'hui en télétravail, donc chez soi. Et ou, pourquoi pas aussi en déplacement, donc soit parce que je suis sur un, un, une, une mission de déplacement par exemple, dans le cadre d'une activité commerciale, soit parce que je viens ou je repars euh, à mon travail donc le matin sur le sur le lieu de en tout cas dans, sur le périmètre du lieu de, de déplacement du lieu de travail. Vous, vous parliez de sécurisation, euh, Daniela, sur, sur les éléments à mettre dans la déclaration euh, d'accident de travail. Quels sont les éléments euh, fondamentaux, j'allais dire
1: Tout d'abord, avant de procéder à la rédaction d'une déclaration d'accident de travail, ce qui est important, c'est de recueillir l'exhaustivité des faits et d'avoir un maximum d'éléments, à la fois pour compléter la déclaration, mais pour aussi anticiper l'émission d'éventuels motifs de contestation objectifs sous la forme de réserve. Donc, l'important, c'est de découper la phase de recueil des faits dans euh, un document ou euh, sous un, un format distinct, de la rédaction de la déclaration pour permettre de prendre du temps et du recul sur l'événement et sur les faits qu'on va être amené à déclarer.
0: Ouais, ce qui veut dire que, que vous préconisez la, la mise en place par exemple d'une procédure et d'un document spécifique pour recueillir les informations puisque si je comprends bien le déclarant n'est pas forcément euh, la personne qui est soit témoin soit la responsable de la personne en question. Euh, ce qui veut dire qu'il y aura donc deux procédures, une procédure de, de questionnement sur euh, un certain nombre d'observations et puis ensuite la déclaration en elle-même ce qui permet de faire un travail euh, un peu plus approfondi pour avoir les bons éléments lors de la déclaration.
1: Vous avez bien, bien résumé effectivement euh, euh, mon propos. Et donc, c'est ce qui va permettre d'avoir à la fois une information exhaustive, une information aussi traçable pour pouvoir la réutiliser euh, si on est amené à se reposer sur euh, l'accident pour d'autres raisons par la suite, et à la fois d'avoir une transmission d'informations rapide, fluide, compte tenu des délais.
0: Et alors, quand on fait ces déclarations, quelles sont les, les erreurs régulièrement commises
1: Alors, il y en a plusieurs. La première, ça va être, euh, on, on va dire euh, chronologiquement, c'est de ne pas déclarer euh, ce qui représente un accident du travail ou de le déclarer de façon tardive. Il faut savoir que le salarié a l'obligation d'informer son employeur en 24 heures de la survenue d'un accident. Il n'est pas sanctionné s'il dépasse ce délai. En revanche, l'employeur, lui, s'il dépasse le délai de déclaration d'un accident du travail qui est de 48 heures à compter de la connaissance des faits, il s'expose à des sanctions, donc qui vont être de l'ordre d'une sanction pénale qui correspond à une amende de quatrième classe, mais aussi de possibilité pour la caisse primaire de prononcer des pénalités ou de recouvrer les dépenses engagées à l'occasion de l'accident. Donc, ça, c'est le, le premier point d'erreur, c'est de ne pas déclarer ou euh, de déclarer tardivement l'accident du travail. Ensuite, d'autres erreurs vont surtout concerner la description des faits. Donc là, les faits rapportés peuvent eux-mêmes être imprécis. Donc, la description de l'accident va être cruciale. Elle doit permettre d'identifier un événement précis qui va caractériser l'accident. Ensuite, sa description doit être claire et complète pour pouvoir mettre en perspective les informations rapportées à d'autres sources d'informations, comme par exemple les témoignages ou le résultat d'une enquête interne. Et enfin, elle doit être présentée dans la déclaration d'accident du travail de façon lisible et intelligible, en gardant en tête que la personne qui va lire à la caisse votre déclaration d'accident du travail est une personne qui ne connaît pas l'entreprise, qui ne connaît pas ses pratiques, qui ne connaît pas son activité et qui n'est pas du tout familière à son outillage, à son jargon interne. Donc, il faut vraiment faire un effort de, de pédagogie, de, de, de rendre lisible la, la déclaration. Et dernier point, c'est d'être factuel et d'éviter de consigner dans la déclaration des choses qui relèvent de l'interprétation ou du ressenti, que ce soit du salarié ou de son manager dans ses explications. Donc tous les adjectifs, c'est-à-dire qualificatifs, qui vont être comme par exemple des termes lourds, violents, doivent être proscrits dans la déclaration d'accident du travail et plutôt remplacés par une description neutre, objective et factuelle d'une situation et d'un événement.
0: Ok, c'est très clair. Alors ça, ça signifie effectivement d'abord une première sensibilisation en interne, peut-être auprès des Manager auprès des équipes aussi, pour rappeler que euh, bon, il y a un certain nombre de règles qui existent, qui peuvent pénaliser l'entreprise, mais qui euh, pourraient, pourquoi pas, euh, si, si les choses devaient se renouveler aussi, être pénalisant pour le salarié, si on constate qu'il euh, y a un manquement de sa part en termes de, de réactivité sur cette déclaration. Et puis aussi, il y a une sensibilisation sur l'utilisation des. sur certains termes peut-être, ou sur certaines euh, modalités de remplissage, d'où euh, les process qu'on évoquait tout à l'heure, euh, pour être un petit peu plus précis et, et exhaustif sur euh, la constatation des faits. Et puis, dernière chose aussi, Puisque parfois, sur certains accidents, il arrive malheureusement qu'ils soient un petit, peu, un petit peu graves et qu'il y ait des enquêtes. Vous évoquiez le fait d'avoir une lecture par un agent de la, la CPM ensuite sur la déclaration d'accident. Mais il y a aussi, lorsqu'il y a des enquêtes internes qui sont faites via le CSE ou les commissions du, du CSCT et du, du CSE, pour lesquelles il est nécessaire d'avoir une approche complètement neutre au départ. Donc, ça rejoint cette, cette notion, de enfin, cette idée de, de neutralité dans la déclaration. Dans la déclaration, nous avons la notion de témoin et de première personne viser. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence entre ces deux notions
1: euh, Oui, bien sûr, elle est assez, euh, assez simple. Le témoin, c'est une personne qui a vu l'effet se produire, qui est capable de les décrire visuellement. La première personne à c'est la première personne à laquelle on a rapporté un événement ou l'accident en question. Donc, cette distinction, elle est importante puisque lorsqu'on fait mention d'un témoin dans une déclaration, c'est un élément qui vient quand même fortement confirmer euh, la survenue de cet accident dans les circonstances qui sont décrites. Donc, dans ces cas, il est important, dans un premier temps, bien d'interroger le témoin confirmer qu'il est bien témoin visuel, de recueillir et consigner son identité et ses coordonnées pour que la caisse primaire puisse euh, l'interroger si elle a besoin de précision. Et enfin, s'il y a des contradictions ou euh, des zones d'ombre entre les différentes versions des faits, pouvoir joindre une attestation de témoignage à la déclaration d'accident du travail.
0: Alors, ce qui veut dire que quand vous parliez des 48 heures de, de, de limite de déclaration pour l'employeur, il y a effectivement une notion de connaissance aussi qui, est int qui intervient à ce moment-là. L'employeur a aussi tendance peut-être à s'improviser médecin dans les déclarations et en, ayant, en allant un peu trop loin, on va dire, dans la déclaration sur les lésions, sur euh, les, les, ce qui n'est pas forcément visible à l'œil nu
1: Oui, tout à fait. La déclaration euh, permet d'indiquer la nature et le siège des lésions qui sont en premier lieu indiquées par le salarié. Mais ça ne signifie pas que l'employeur doit porter ici un diagnostic médical. Donc la recommandation qu'on peut faire, c'est d'une part de ne pas indiquer des constatations de lésions qui n'ont pas été réalisées, qui sont juste basées sur les dires du salarié. Et enfin, de ne pas porter de diagnostic médical et de laisser ça dans une phase ultérieure au médecin qui va être consulté et qui, lui, va reporter ces éléments dans le certificat médical qui sera transmis à la CPAM par ailleurs.
0: Ces accidents, ils peuvent être liés à des tiers hein, qui sont à l'origine de l'accident. Et comment est-ce qu'on définit ce tiers et quelles sont les informations à recueillir pour faire reconnaître tout ou partie de la responsabilité du tiers
1: alors effectivement, euh, il arrive que l'accident implique une tierce personne, donc une personne qui n'est pas un salarié euh, de l'entreprise. Dans ce cas, elle peut être tenue pour responsable de cet accident et en supporter la charge. Ce qui signifie donc que l'entreprise ne sera pas chargée de la réparation. Pour ça, il faut bien sûr mentionner euh, l'implication de ce tiers, recueillir son identité, ses coordonnées et éventuellement les coordonnées de son assureur lorsque cela est possible. Il y a deux cas fréquents dans lesquels un tiers va intervenir en matière d'accident de travail. Ça va être les cas d'accident routier, soit dans le cadre de trajets, soit pour des personnels itinérants dans le cadre de leur mission. Donc là, ce qui est très important, c'est de pouvoir recueillir le constat de l'accident qui va comporter toutes ces informations, ainsi que celles nécessaires pour répartir les responsabilités de chacun. Et le second cas, c'est le cas des agressions au travail, où là, il faut inciter vos collaborateurs, victimes d'agressions euh, au travail, à déposer une plainte pour que la recherche de responsabilité du tiers en, en question soit poursuivie.
0: Les agressions, effectivement, sont, sont, peuvent être fréquentes, alors soit en interne, hein, entre collaborateurs, collègues, euh, en, en espérant que ça ne soit pas trop le cas, mais aussi, euh, malheureusement, dans le cadre d'une activité commerciale, parfois avec des clients. Je vais plus loin, par exemple, dans le cadre de vol ou de braquage, et ça peut effectivement être lié à, de la, à des risques psychosociaux qui, eux, ne sont pas visibles. Et si on fait le lien donc, avec le, la précédente, le précédent point qu'on évoquait Évoqué, qui est la nécessité malgré tout de faire une déclaration même si euh, je veux dire il n'y a pas visuellement visiblement d'effets euh, immédiats mais qui peuvent avoir lieu ou en tout cas surgir plusieurs heures plusieurs jours après et donc c'est important d'être de, de, euh, voilà respectueux de ce process pour pour la bonne le bon suivi de ces dossiers là sur la sensibilisation, merci en tout cas pour cette partie sensibilisation. Il y a un sujet pour terminer qui est majeur, qui est, euh, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais qui sont les réserves que l'on peut émettre lors de, de la déclaration d'un accident. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations Je crois qu'il y a quelques changements récents.
1: Alors tout à fait, il y a un changement euh, très récent qui a accordé à l'entreprise un délai pour pouvoir émettre des réserves. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, ce n'était pas le cas, les réserves devaient être faites en même temps que la déclaration d'accident de travail, ce qui représentait un délai relativement court, c'est-à la gérer euh, le salarié, euh, lui donner sa feuille de soins, déclarer l'accident et puis émettre éventuellement des réserves sans beaucoup de recul et d'informations. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est une très bonne chose qu'il puisse y avoir ce délai qui permette de récolter les informations en interne et d'émettre un courrier de réserve vraiment circonstancié. Ensuite, les réserves, elles répondent à des critères, à des conditions de recevabilité. Donc, elles ne produisent des effets à l'égard de la caisse que si elles portent sur des motifs bien précis. Et ces motifs peuvent être classés en deux catégories. La première, ce sont les réserves qui vont exprimer des doutes sur la véracité, le caractère avéré de l'accident, et en s'appuyant sur des éléments objectifs. Donc, ces éléments, ça peut être l'absence de témoins, l'absence de constatation après l'accident, l'absence de signalement de l'accident dans un délai court et euh, éventuellement des contradictions, des incohérences dans les faits relatés. Le deuxième, on va dire, motif de réserve, ça va être euh, des réserves qui vont porter sur l'origine professionnelle de l'accident. Donc là, c'est lorsque notamment vous estimez que la lésion, l'état de santé du salarié n'est pas en rapport avec le travail avec l'accident du travail mais avec une cause qui est totalement étrangère au travail. Donc on peut citer ici le cas du malaise par exemple, vous avez un salarié qui euh, va être victime d'un malaise, d'une dégradation subite de son état de santé mais sans aucun lien avec le travail. et bien, à ce moment-là, il faut effectivement exprimer cela dans euh, un courrier de réserve.
0: Il y a un élément supplémentaire qu'on peut, qu peut évoquer qui est... Euh, alors là, on parlait de déclaration d'accident de travail en cas de connaissance ou de survenance constatée hein, par l'employeur, le, mais il arrive parfois que certains accidents euh, ne soient pas reportés ou rapportés en tout cas à l'employeur et que l'employeur en ait connaissance via la transmission par le salarié d'un certificat médical qui est un certificat médical d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Donc, c'est une feuille d'arrêt de travail et c'est à ce moment-là que l'employeur découvre l'existence d'un accident du travail. Et là, il est de la même façon que ce qu'on vient d'évoquer, très important de réagir immédiatement. D'abord, bah, pour faire une enquête et voir, euh, connaître entre guillemets les circonstances de cet accident, puisque l'employeur n'en a pas connaissance. Euh, cette enquête elle doit permettre à la fois de, bah, de remplir la déclaration d'accident de travail et pour le coup, d'émettre éventuellement des réserves, hein, si c'est si c'est le cas, et puis surtout d'informer la CPM que l'obligation, la, 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 je vais dire, de, de, de déclaration dans les 48 heures n'aurait ou n'aura pas pu être respectée pour la bonne raison qu'on en prend connaissance simplement que tardivement grâce, j'allais dire, à, cette, à ce certificat médical. Donc c'est important d'être réactif systématiquement, euh, sachant que dans les réserves, vous évoquiez le, le, le fait que voilà, tous, ces, tous ces documents sont aussi euh, transmis, ou en tout cas transmissibles aux salariés, et que donc plus on est objectif, euh, moins il y a de, de, de capacité d'interprétation d'un côté et de l'autre.
1: Oui, tout à fait. Les réserves, euh, depuis peu, sont maintenant systématiquement euh, transmises aux salariés, puisque ce qu'on veut instaurer, c'est euh, un échange contradictoire entre le salarié d'une part, l'employeur d'une part, et la caisse, qui est, entre guillemets, euh, l'arbitre euh, au milieu. Donc le salarié va prendre connaissance des réserves que vous portez euh, auprès de la CPM et va être invité à y répondre. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant dans ce que vous indiquez dans vos réserves et bien sûr, euh, toujours rester très objectif, ne pas porter d'éléments qui peuvent être perçus comme discriminatoires par le salarié ou euh, euh, être simplement subjectif ou euh, dans, dans un esprit de remise en cause de sa bonne foi. Voilà, donc euh, toujours ici euh, une, une nécessité euh, d'objectivité dans la démarche.
0: Bah Daniela, merci beaucoup pour ces précisions. Euh, je rappelle, Daniela Margitikan, vous êtes euh, chef de projet et consultante experte donc, chez Heming, et donc ce podcast réalisé euh, avec l'NDRH chez et Heming en partenariat sur les sujets un petit peu euh, sensibles des, des erreurs à éviter dans le cadre d'éclaration d'accident du travail. Pour ma part, je suis Christophe Larnot, je suis DRH à temps partagé chez Tyup. Daniela, je vous remercie encore pour ces échanges.